1: y abrir una comunicación plena con mi pareja. Mira, tócame de esta manera. Si crees que algo externo a ti te va a dar esa felicidad, esa plenitud, estamos bien, bien equivocados, caray. Y este es el podcast de Karina Velasco. Descubre el mundo con otros ojos. Y muchos de ustedes me han preguntado acerca... Pues de cómo nutrirnos, eh, sobre todo si estamos pasando como mujeres por momentos hormonales, queremos más balance en nuestra sexualidad, queremos tener una vida mucho más amorosa con nosotras mismas. Y es por esto que escribí el libro del punto al punto G, que habla de la nutrición integral y de balancear pues nuestra Comida primaria, que digamos que son nuestras relaciones humanas, que a veces son muy complicadas, pero que todos estos temas de desequilibrio anímico eh, pueden provocar depresión, sufrimiento, pueden afectar incluso nuestro peso y nuestra expresión corporal. Y es por eso eh, que encontrar esta armonía nutriéndonos tanto en el corazón, en nuestra sexualidad y en la alimentación, pueden crear esta plenitud. Si estás lista para liberarte y experimentar el amor y el sexo a su máxima expresión, ve ahora a tu tienda, a tu librería o online y compra del puntual punto G. Hola y bienvenidos al podcast y gracias a todos ustedes por sus comentarios eh, tan lindos acerca de cómo este podcast les ha abierto los ojos, que les ha dado mucha información en el cual han resonado con muchos de los invitados y ya ha tomado cursos o leído libros. Y pues gracias a todos eh, por seguirme en Spotify y en mi YouTube para enterarse cada semana de estos temas acerca de la transformación y la conciencia personal. Y hace unas semanas, bueno ya meses, eh, tuve la oportunidad de entrevistar a Janina Tomasini acerca de la sabiduría psicodélica. Y fue un hit. Hubo, hubo mucho interés acerca de ese podcast y darle continuidad a esta plática que creo que es tan importante en estos tiempos. Y hoy la vamos a manejar de un ángulo muy distinto eh, en base a terapia con psicodélicos. Y quise invitar a la doctora Joyce Braverman. Joyce es médico cirujano, egresada de la NAWAC, hizo su internado de pregrado en Houston y posteriormente trabajó como asistente quirúrgico en oncología pediátrica. En el 2017 fue directora médica en investigación en el startup Medintelligence en Tel Aviv de medicina personalizada y en el 2018 hizo la certificación en investigación y terapia psicodélica en California. Además, pues sabe de masaje, yoga, ayurvédico y diplomado en Mind Body Medicine. Así que va a ser una plática muy interesante para que abran sus ojos, escuchen y vean lo que nos dice Joyce acerca de los psicodélicos. Bienvenidos. Y qué gusto estar aquí con Joyce porque justamente le comentaba que como que todas estas personas que en este momento estamos trabajando de una u otra forma con la conciencia, que estamos en este camino del despertar, de la evolución, de la innovación, pues por una u otra, aunque estamos en círculos de conocidos, sobre todo aquí en México, que es como Pueblo Chico Infierno Grande, que todos nos conocemos pues resulta que ya vimos varios lugares y varias personas que nos han conectado y eso de una u otra forma pues te da cierta familiaridad, como que somos este grupo de almitas que estamos en este mundo y que llega un momento preciso donde nos estamos conectando. Y no sé, seguramente les pasa a ustedes, ¿no? Que estamos en un momento donde dejamos ir muchas amistades y empiezan a llegar a nosotros personas que nos pueden nutrir, que nos pueden elevar, de las cuales podemos aprender y por eso a mí en este podcast me encanta presentarles a gente que a lo mejor no conozco tan bien, pero que sabes que de almas estamos aquí eh, juntas pues para un bien común, para una evolución. Y el tema de hoy eh, pues siempre ha sido un tabú, siempre ha sido un poquitito, ay, ¿qué está pasando? No? ¿Qué está pasando en este mundo? Porque está este tabú de que es malo, ¿no? Es malo, o sea... Eh, estar eh, trabajando con las plantas medicinales, con los honguitos mágicos. Pero si vemos la historia de nuestro país, desde María Sabina que trabajaba con los hongos, eh, los huicholes que trabajaban con el peyote, siempre han sido plantas que lo que tienen estas plantas son simplemente nos están mostrando una inteligencia eh, que es distinta a nosotros y podemos comulgar con esa inteligencia. Entonces hoy vamos a hablar... Joyce como una experta investigadora en estos temas, porque ahora eh, con MAPS, que es esta a, agencia, digamos, de investigación que está haciendo todo este trabajo de, acerca de la terapia con plantas y diferentes psicodélicos, creo que es un tema que a lo mejor en cinco años que escuchen este podcast, ya va a ser legal en todas partes del mundo, pero por ahora, sí, oiga. pero por ahora, Joyce, alguien como tú que lleva años en esta investigación, y que está totalmente digamos que a la vanguardia de todos los papeles a nivel científico y más como tú como doctora creo que es importante hablar de este tema uh -huh. así que bienvenida, fue una introducción larga y emocionada pero me da gusto platicar con, con personas que se dediquen a investigar estas nuevas fuentes de, de sanación
0: No es un honor, muchísimas gracias a ti Karina por invitarme y por poner el ojo en, en este lugar ¿no? de la psicodelia y abrir tu espacio para que se transmita este mensaje y podamos ayudar a muchas almitas que están por allá afuera con curiosidad, con preguntas y con dudas acerca de este tema. Y definitivamente lo que dices es cierto, ¿no? Se nos viene la era de la psicodelia, la tercera revolución psicodélica en la historia del ser humano que conocemos, yo creo que hubo un par más, pero eh, es demasiado emocionante para mí como científico, como doctora, como alguien que siempre le ha gustado la innovación, eh, estar surfeando esta ola en este Entonces, momento. Entonces hablas de
1: que es la tercera revolución psicodélica, ¿cuáles fueron las dos anteriores para darnos un mapa?
0: Mira, los 60 es la, es la última, y creo que, digo, no 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 tengo exactamente la primera, no sé exactamente cuándo fue, pero en los 60 empezó todo este modelo de investigar en Harvard eh, con Timothy Leary, con Richard Alpert o Ramdas este Alan Watts. Estuvieron todos estos movimientos en donde se empezaron a investigar de manera científica en hospitales y en lugares de investigación, en universidades, los psicodélicos, como eh, un tratamiento médico. Sin embargo, la energía estaba muy abierta, se mezcló el mensaje de los psicodélicos con un mensaje de revolución contra la política y en ese momento se, se hacen ilegales. Que es cuando Nixon ¿no? eh, lo, lo hizo ilegal, Exactamente. porque ya era legal
1: ¿no? en, en el proceso terapéutico. Claro.
0: Exacto. Estaban investigando, se cruzaron un par de líneas, que fue, eh, tengo entendido, hay una historia de que se les dio a algunos estudiantes menores de edad, o sea, hubieron algunos errores en, en la investigación, además de que se tomó la información y obviamente estaba todo el dolor de guerra. Eh, sí, de
1: Vietnam, todo lo que estaba pasando. De Vietnam,
0: exactamente, y se empieza a mandar un mensaje a través de los psicodélicos de una revolución. Pues contra el sistema y eso mismo bloqueó. Y Nixon, a, a la vez de que hace este paro contra los psicodélicos, pues también fue el tema contra el cáncer, ¿no? La lucha contra, declara una batalla contra el cáncer. Entonces va muy de la mano con cómo se empezó a crear la realidad en ese momento. Y bueno, hasta la fecha, yo creo que muchos doctores que han tomado lectura y que han investigado otra vez el potencial terapéutico de estas sustancias, decidieron unirse, y es lo que sucede con MAPS, ¿no? Y hacer una colisión y hacer esta investigación disruptiva, que quiere decir que el gobierno no la fondea y que no están las farmacéuticas de por medio, que ahorita ya otra vez está empezando a cruzar esa línea, eh, y entonces los doctores se ponen de acuerdo, investigadores, terapeutas, para decir, la verdad es una terapia que funciona con resultados increíbles, impactantes. ¿Cómo vamos a transmitir este mensaje? Porque siempre el tema alrededor de las sustancias psicoactivas también ha tenido un contexto de peleas de ego, ¿no? Porque está el tema del chamán, el tema de quién te sana, quién le das tu poder para sanarte, qué realmente significa medicina, ¿no? Es todos estos conceptos de... Y yo creo que también entrando a esta nueva era, ¿no? no eh, conectándonos más con la sintonía universal. Entrando a esta nueva era, también se cae un poco la era del chamán, ¿no? De tú claro. sanarte a ti mismo. Pero
1: de, de eso eh, se trata, ¿no? Yo creo que crees como regresarle el poder a las personas de su propia sanación. Y, y yo siempre se lo digo cuando llega gente a mí, a las terapias de Energy Momentum. Les digo, yo soy simplemente una facilitadora que eh, procura llevar tu vibración a un nivel más alto para que puedas ver y puedas sanar. Pero tú estás haciendo mm. el trabajo. Yo no soy mm. la maga. Yo simplemente te estoy dando una guía, que en este caso digamos que yo sería como la planta que te está dando una guía, porque es precisamente lo que hacen las claro. plantas, ¿cierto?
0: Total. Es justamente retomar esta idea de facilitador, de herramientas que te ayudan a sanarte a ti mismo y encontrar ese poder en ti, en donde tú te, entrar en esa frecuencia, en ese estado mental, donde tú puedes sanarte, regular tu sistema inmunológico, etcétera, que claramente sí existen chamanes, creo que tú y yo los hemos conocido, no son muchos. Eh, también pasa que, que también se... De repente nacieron muchísimos chamanes, ¿no? El chaman o sea, urbano. Sí, sí, Digo, sí. ya hay el chamanic house, ¿no? En la música. Exacto, o sea, se va llegando. Se puso de moda y yo creo que eso también trajo como es, es, este surgimiento, ¿no? Provocó que renaciera esta parte de decir: nadie te viene aquí a sanar, venimos a acompañarnos, a facilitar sanación y, a, y, y abrir estos canales, ¿no? Como
1: dicen, hay muchos smokes and mirrors, ¿no? Hay, mm -hmm. hay mucho así como humo seco que no podemos saber qué está pasando y qué no, y, y por eso quise invitar a Joyce, porque eh, yo creo que es importante que haya una moda, que haya una apertura, pero si vas a hacer este tipo de, de sustancias en un contexto ceremonial, en un contexto terapéutico, es importante ir con un facilitador que realmente sepa y que también eh, lo pueda entretejer no solo en el aspecto más chamánico, que muchas veces es muy abstracto y muy difícil de entender para la mente occidental, uh -huh. sino también aterrizarlo a tu vida diaria, aterrizarlo a entender qué pasa eh, químicamente en tu cuerpo. Entonces quiero empezar por eso, acerca de la química, uh -huh. porque yo creo que mucho muchas depresiones... Eh, muchos cambios de estados de ánimo, eh, de, muchos problemas de salud mental, está, por, eh, está sucediendo por una desarmonización de los químicos. Uh -huh. y, y lo que yo oía siempre desde pequeñita, porque en mi casa siempre se escuchaba eh, lo de los psicodélicos, pero desde la perspectiva de te vas a quedar tocada. Te uh -huh. vas a volver loca. Pero lo que no sabemos es el impacto que tiene a nivel neurológico y realmente qué es lo que sucede cuando consumimos estos eh, psicoactivos a nivel terapéutico en nuestro cerebro, en nuestros neurotransmisores, en nuestras neuronas.
0: Uh -huh. No, es impactante. Eh, hay varios estudios ya hoy en día. A mí la verdad es que sí tengo una parte muy científica en la cual organizar la información... De manera correcta y poderla poner en gráficas y ver lo que está haciendo en los pacientes. Y, y gracias a MAPS y gracias a Beckley Clinic que están haciendo todas estas investigaciones y clasificando esa información, sí se ha visto que para nada tiene que ver con un efecto placebo. O sea, definitivamente hay... Un aumento en las conexiones neuronales, una neuroplasticidad, una neurogénesis, una activación en ciertas áreas del cerebro o desactivación o que, que se llama en inglés upregulation o downregulation, o sea que se aumenta la actividad en un área del cerebro, disminuye y esto eh, tiene por supuesto un fin terapéutico, ¿no? Lo que a mí más me sorprendió es, claro que está la ciencia, claro que está el acción-reacción, tú das una sustancia y se activa cierta parte y tienes la reacción. Sin embargo, lo que más me enamoró de estudiar investigación y terapia psicodélica fue que la sanación es equivalente, es directamente proporcional a la experiencia mística que tú estés teniendo. Entonces, entre más contacto con Dios tú tengas en una experiencia con un psicodélico de manera terapéutica, es más probable que tú sanes a lo que veniste a sanar. Entonces, es la brecha.
1: ¡Wow! Esa es, esa es sí. la unión. Uh -huh. Esa es la unión de, de la ciencia con la espiritualidad, porque necesitamos el apoyo de ambas. Uh -huh.
0: Es donde se juntan las dos y es donde uh -huh. dejamos otra vez de separar al individuo por sistemas... Y empezar a entender otra vez que somos todo, ¿no? Somos seres espirituales, carnales, biológicos, o sea, es, es parte del todo que también se intera interactúan con el medio ambiente. Entonces hay desde el estudio de la química cerebral hasta el lenguaje de las experiencias místicas del budismo, del judaísmo, del catolicismo, del islam, hasta... Eh, la integración con la ecopsicología ¿no? ¿cómo integras esa información con el medio ambiente? ¿y qué pasa a través de un proceso terapéutico que te hace ser una mejor persona? y que al final del día eso es lo que estamos tratando a nivel terapéutico, reconectar a los seres humanos con la casa en donde viven ¿no? es todo un, un modelo de, de relaciones, la relación contigo mismo wow. con tus parientes, con tu familia con tus amigos y con el ecosistema
1: y acabas de mencionar justo algo eh, que hablé hace unos días con un amigo mío acerca de la nueva modalidad de la medicina, tanto a nivel científico, eh, pero también a nivel terapéutico, ¿no? Eh, mm. eh, como que siento que, por ejemplo, la psicología funciona eh, para, para entender, para ventilarte, para poder hablar, para poder sentirte escuchado, pero si no te das cuenta que hay una unión, con tu cuerpo y que tu cuerpo guarde esas memorias y que hay estas emociones y que todo tiene algo que ver, uh -huh. pues yo creo que es la nueva forma que tenemos para sanar, ¿no? Eh, digo, a mí, por ejemplo, me pasa cuando siento un dolor que de repente me duele el cuello del lado izquierdo. Digo, no solo es el cuello del lado izquierdo, es la emoción y además está conectado a mi dolorcito del hombro y claro. a mi dolorcito de la muñeca y luego ¿Y lo siento en la punta es? del. Ajá, ¿y de qué lado es? <risa> Entonces. Es fascinante esta nueva era y a mí, eh, que lo puedo decir abiertamente, que he tenido la fortuna de explorar conciertos psicodélicos, lo que me hizo entender, una, que no estoy sola, uh -huh. ¿no? que siempre voy a tener este apoyo de esta energía que es magnífica, omnipresente, puedes llamarle Dios, energía, del universo, lo que te haga sentir bien, que tengo uh -huh. ese apoyo, y dos, que todo está conectado. Total. Y para mí eso le dio al clavo, porque cada uh -huh. vez que quiero sanar algo, ahora que me acaban de operar y de, me pusieron injerto de hueso, en, en, uh -huh. por eso me oyen la voz un poco rara, eh, fue, ok, tengo esto en la mandíbula, esto está pasando, pero ¿con qué está conectado? ¿Qué emoción? ¿Qué memoria? ¿Qué patrones? ¿Qué resentimientos? Pero además, ¿cómo está conectado con mi cuerpo? Y cuando puedo utilizar un psicodélico en este contexto para darme un mapa mucho más claro de lo que está sucediendo para mí esa ha sido la belleza de explorar con estos psicodélicos por supuesto yo lo hago muy en el aspecto terapéutico o ceremonial uh -huh. entonces para que eh, regresando un poquitito a los sistemas o lo que sanan los psicodélicos en tu experiencia de tanta investigación y tantos congresos a los que has asistido uh -huh. digamos que cuál es la diferencia de esto a una medicina natural para una depresión o para un trauma
0: Mira, hay, depende de la sustancia y claramente hay muchísima información. A mí siempre me gusta empezar estas conversaciones con definiciones y empezando por la definición de la palabra psicodelia psique sí es inconsciente y delia es manifestación entonces ¿con qué se trabaja? con la manifestación del inconsciente eso es la psicodelia ajá mira, el, y nosotros así te imaginas
1: a Austin Powers con todo de colores y las
0: botas <risa> pues así ha de tener el, el inconsciente ok, ¿no? entonces psicodelia psico es la psique la inconsciente y delia es manifestación la, la manifestación entonces, del inconsciente sí, a veces psique sí se, también se tre, interpreta como alma ¿no? alma o inconsciente y sí. delia es manifestación entonces eh, la el preámbulo viene de vamos a sacar del inconsciente al consciente para que tú lo puedas liberar del cuerpo. Y no solamente de la mente, sino también de una memoria traumática corporal que muchas veces por ahí se pasa el trauma, ¿no? Está, y esto es donde entra también mucho la parte de la medicina ancestral, porque esta sí es una información que todavía no está, está ahí, pero creo que en nuestra educación se ha perdido un poquito de, de todo el estudio de los sistemas, ¿no? Y de cómo se pasa el trauma transgeneracional, y a través de qué órganos, y por qué el linaje de tu papá o de tu mamá vienen con ciertas enfermedades, qué emoción está relacionada. Eh, y bueno, así empezamos, ¿no? Con psicodelia. Así se trabaja, em empezando por ahí.
1: Entonces, eh, se trabaja en sacar de, digamos, que de tu lado oscuro lo que llamaría mm. eh, Carl Jung, que es lo que desconoces de ti, tanto positivo como. Uh -huh lo no tan padre no por, por decirle sale a la luz es, re, es, releva, es revel, revelado para ti Ajá. y de ahí tú lo puedes trabajar y lo puedes liberar
0: exactamente esa es con la información con la que se trabaja a nivel terapéutico ¿no? Okay. ¿Cómo, ¿cómo vamos a interpretar esa es entre tu interpretación en tu percepción entre todo lo que traemos de educación entonces vamos a agarrar Toda esa información para poderla trabajar de manera terapéutica. Ahora, ¿para qué sirven los psicodélicos y cómo se están clasificando actualmente? Tú tienes tres psicodélicos clásicos básicos, que son la psilocibina, que es el compuesto activo de los hongos alucinógenos. Tienes el DMT, la dimetiltriptamina, que es lo que contiene la ayahuasca. Y también tiene el sapo, el 5MODMT, la changa, el, el tepescohuite, todos estos compuestos con... Los derivados del los, DMT. Los derivados del DMT. Y la mezcalina, que es el peyote y el San Pedro Huachuma. Esos son los tres psicodélicos clásicos más conocidos a nivel mundial. Y de ahí es donde se toma mucha inspiración, por ejemplo, Sasha Schlugin de la, mezca, de la mezcalina... Sintetiza, del, inspirado de la mescalina Sintetiza el MDMA o el éxtasis Ah, yo no sabía que venía de la mescalina Exacto, es la molecularmente es muy similar y, por, y bueno, el LCD Viene de un hongo Del ergot, del centeno, que es lo que estábamos Hablando hace poquito este, Que lo descubre Hoffman, justamente Albert Hoffman ajá. y que Timothy Leary lo
1: saca más A la luz, ¿no? Porque mencionaste estos tres Nombres que sí. muchas personas han de haber dicho ¿Quiénes son? Pues ya saben, los que inventaron El Harvard el...
0: Psychedelic Club, ajá. por si ahí Tienen curiosidad. Harvard Psychedelic <ríe> Eh, eh, precisamente lo descubre, él estaba haciendo investigación para vasodilatadores, o sea, era to, para un tema de circulación totalmente distinto a la psicodelia. Y, y bueno, tiene esta eh, esta realización, ¿no? El 19 de abril, eh, en Bicycle Day, que, que se pone su mega viaje, y entonces se da cuenta que, que es un psicodélico muy potente y que puede ayudar, ¿no?, a, a ciertos modelos terapéuticos. Entonces. Ya teniendo esa clasificación de que el LSD viene también de un hongo, es molecularmente mucho más parecido a la psilocibina, ¿no? Mm. Es de ese, de ese lado. Yo lo pondría, por ejemplo, el DMT en, en, en la medicina ancestral o la ayahuasca es el, el espíritu de la mamá o de la abuela, ¿no? Es un, es un espíritu femenino, va a los receptores más de serotonina. Entonces tiene esta energía muchísimo más femenina. Es, yo digo siempre, vas a llegar al mismo conocimiento... Vas a llegar al mismo punto, vas a llegar a la misma lección. La diferencia es con qué maestro vas a ser introducido a ese lugar. ¿Y qué sensaciones ¿Y qué o sensaciones? son similares? No es lo mismo que tu mamá te regaña, que te regaña un niño, ¿no?
1: Que, o por tu ejemplo, abuelo.
0: O tu abuelo. La, la cosa sí cambia según... Y depende qué tipo de voz tú aprendas más, también qué tipo de sustancia sea mejor para ti.
1: Ok, entonces, si mi maestra en este caso es eh, la abuela, la mamá, Ajá. ¿no? La mamá. Eh, la serotonina, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo, ¿Cómo voy a aprender? ¿Cómo me va a hacer ver mi mamá en este caso? Estamos uh -huh. hablando de la ayahuasca, del DMT. Sí. Eh, a comparación de otras.
0: Mira, tenemos estas características. Es un proceso muy visual... Es un proceso muy amoroso que te reconecta mucho a mi interpretación con el elemento agua, ¿no? porque hay mucha purga, hay mucho llanto, entonces sanamos a través del elemento del agua. Eh, es un proceso que, que definitivamente te... te te pone muy feliz ¿no? por estos receptores, pero también he notado yo en experiencia, en una observación clínica, que la ayahuasca funciona mucho para temas de fertilidad femenina. ¿no? Mm. Siempre que hay problema de embarazo, de útero, de sanación del linaje femenino, creo que es una planta maestra que te puede ayudar muchísimo.
1: Y cuando dicen, porque digo, yo no he tenido oportunidad de explorar una dosis completa de, de uh -huh. ayahuasca en este caso, pero cuando hablan de me regañó mi mamá, ¿Tiene que ver como cuando te regañaba tu mamá y por eso es tan fuerte o no?
0: Claro, total y absolutamente. No es lo mismo que tu mamá te quite al exnovio de encima y te diga, aguántate, el chanclazo, ¿no? No es lo mismo. Mm, a el que chanclazo, si, de el chanclazo de mamá. El chanclazo de mamá a que si estás trabajando con silocibina los hongos, que claramente María Sabina lo tenía... El espíritu de los niños santos, ¿no? Un niño es juguetón, no es femenino ni masculino, es una Ajá. enseñanza muchísimo más sutil, más divertida. Y a veces no aprendemos cuando un niño nos dice, ¿no? A veces necesitamos varias tomas, ¿no? Que, que el niño ya nos repitió tres veces y tú no le Pero hiciste tanto Pero me encanta caso. cómo le
1: explicas porque sí. ahorita estoy integrando cosas que digo, sí. claro, por eso me sentí más cómoda. Claro no porque también es, una es
0: más si estás tú conectada
1: con tu niño interno sí. y y escuchas a los niños digo yo en este caso siempre digo por ejemplo que mi sobrina Emma es mi maestra
0: 100%. Los
1: pues estoy más receptiva al sí. chanclazo de mamá. Sí. Entonces, pues, entonces a lo mejor los honguitos son una medicina más adecuada para mí.
0: Y también porque en esta época, en la época que estamos viviendo, la enseñanza ya no es tanto a través del miedo y el castigo. Ya estamos cansados de eso. Sí, ya. Entonces sí se viene un aprendizaje de, de, de hermanas, de hermanos, de, de un nivel un poquito más... Eh, a la par, ¿no? Del, del, del mismo, de la misma altura. Entonces creo que nosotros ya también ha habido tanto dolor en el mundo que también estamos frenando y decir, a ver, tampoco necesito tantas ayahuascas para aprender. Hay gente que entiende con una, con dos y integra bien sus procesos. Evidentemente hay gente que está en un camino de adicciones que sí necesita el regaño de una mamá o de un abuelo porque no está pudiendo con con esa educación, con esa contención, con ese, el tema de los, de los límites, ¿no? De los boundaries y creo que al final del día estas plantas maestras nos enseñan, nos reeducan, nos hacen ser seres humanos muchísimo más civilizados y eso aquí va de la par de la evolución humana.
1: Y yo creo que también en este camino de la psicodelia, entre más trabajas en ti mismo, tanto con plantas o sin plantas, porque yo hago la mayoría de mi trabajo sin ninguna planta, uh -huh. eh, va cambiando tu relación. Entonces yo, por ejemplo, ahora que hago un psicodélico, es mucho más amoroso y más compasivo porque también yo ya soy más amorosa y más compasiva. Sí. O sea, uh -huh. yo ya no me regaño. Yo uh -huh. ya con compasión ya veo un patrón sí. y lo entiendo desde, desde un lado más amoroso. Ya no necesito yo estarme flagelando, dándome el chanclazo. Claro. Que a lo mejor para nuestra generación de los 30, 40, pues los papás de 60, 70, pues era el tipo... De educación que tenía con los Total. hijos. Ahora ha cambiado. Ahora, yo, yo creo que también es un reflejo, ¿no? De, de la mamá, porque ya que te conectas con la madre tierra uh -huh. y ves la bondad que tiene la madre tierra,
0: la abundancia. pues ya
1: puedes tener también otra relación con esa planta. Yo creo que las plantas para mí también es como entablar una relación íntima. Uh -huh. Con otra persona. Uh -huh. Uh -huh. Y empezar a entender y empezar a, a tener esta receptividad de escuchar... Claro. ¿No? Lo que te quiere decir y lo sí. que ve en ti. Sí. Pero no, pero lo que me gusta es que lo que ve en ti desde una forma objetiva, no es de... porque es una inteligencia, no es uh -huh. otra persona viéndote a ti. Claro.
0: Y por eso es tan importante el concepto en la psicodelia del set y el setting... ¿no? que es muy difícil de traducir al español, pero es el set es cómo vienes tú, qué educación tienes, en qué estado de ánimo estás, en qué época de tu vida estás. Toda esta receptividad que estás diciendo. Yo he tenido épocas en que sí me guío por... No hay puntos extra por sufrir. Hedonismo total y lo que sea más cómodo. Me meto a hacer la chamba, pero con comodidad, ¿no? En, sí. en, en mi cobijita, en mi silloncito. Sí, o sea, hay veces como que, que quieras más rudo. Exactamente. Pero también te puedo decir que en este camino... También he tenido eh, el mensaje de si hay cierta información que solo se puede acceder a través del dolor, cierta información que nos conecta... Eh, con los traumas transgeneracionales, ¿no? Y eso nos permite no repetir la historia. Y eso, por ejemplo, mi, mis enseñanzas más profundas acerca del sufrimiento y el dolor claramente han sido con más con, con la planta de la ayahuasca que con la de la psilocibina, ¿no? Aunque al final, ya cuando vas navegando estos estados y vas aprendiendo, yo creo que entras al mismo lugar, al mismo portal, a la misma dimensión. Bueno, es
1: que si ves también mucho mucho el dolor que tenemos es de, mm -hmm. de la relación con mamá.
0: Claro. Claro, no.
1: Y, sí. y digo, que, que, que con, con, con tu niño interno, ¿no? Como que una vez que conectas con Total. tu niño interno. <risa> eh, eh, y digo, y, y lo que me dijiste ahorita me encantó, porque la psilocibina, los honguitos, es, uh -huh. es como descubrir, ¿no? Es, es este sentido de curiosidad, muchas sensaciones, pero es como, como cuando, no sé, me llegó a mí una memoria cuando llegué, de chiquita y vi un carrusel y era como ¡Oh, wow y claro que me subí al caballo y claro. me resbalé y me caí, pero me volví a levantar y no hay problema es, es, es mucho más dulce en ese sentido pero quiero, quiero hablar un poco acerca del DMT, ya vimos que es como más sí. este maestro mamá Ajá. Eh, la psilocibina serían
0: el, los, los niños, niños.
1: Y, en, y, y ¿cuál es el otro? mezcalina mescalina.
0: guachuma y, y, y peyote es, es el abuelo, ¿no? Mm. Entonces déjame te hablo tantito porque te acabas de contestar tu pregunta de por qué sirve para depresión, okay. ¿no? Porque te regresa lo, los la psilocibina que está muy estudiada en microdosis, en macrodosis para temas de depresión y para ayudar a morir, ¿no? Y ansiedad relacionada con diagnóstico de cáncer son las investigaciones que más se han hecho, ¿Por qué te ayuda? Uno, porque te permite... ...volver a, a, to a tocar o reconectar con tu niño interno... ...y a ver el mundo otra vez con esos ojos... Que normalmente en la depresión están apagados, ¿no? De que todo te sorprende, de que hay un significado en la vida, de que las cosas son hermosas, de la simpleza de los detalles pequeños. Y es precisamente por eso a nivel eh, coloquial, ¿no? Que te puedo explicar que por qué sirven depresión y sirven depresión resistente a tratamientos eh, antidepresivos hay un estudio ahorita seguimos con la mezcalina Ajá, si quieres ¿Qué,
1: qué, ¿qué activa?
0: activa el receptor de la serotonina va también. directo sí, también eh, lo que pasa es que también en los psicodélicos en las plantas ¿no? que, que le llaman espe espectro completo no es lo mismo agarrar solamente un compuesto que tener yo, yo creo y veo el cóctel el cóctel tiene mucho más sustancias que todavía no están en investigación, entonces por eso yo creo que estamos abriendo una puertita que nos va a permitir, si, si logramos legalizar esto para investigación médica, entender cómo pasó con el cannabis, no que agarran el THC y el CBD, lo estudian y se dan cuenta al final del día que lo que mejor funciona es todo junto, pero ya separaron cada un, cada cosita y dijeron, el CBD es muy bueno para antiinflamación, el THC es muy bueno para secretar melatonina el potencial anticáncer está aquí ¿por qué se separan las cosas? para poderlas estudiar aunque en completo sean siempre mejor. Claro, es como tomarte el suplemento, pues uh -huh. me puede ayudar, pero no hay nada como un jugo de naranja o una zanahoria. Exactamente. <risa> sí. Entonces eh, ahorita estamos en, en esa fase de los estudios, entendiendo por qué funciona. Y hay un estudio increíble que a mí me marcó mucho, que habla de la diferencia entre un antidepresivo... Inhibidor de la recaptura de serotonina, que justo como dice, inhibe la recaptura de serotonina. ¿Qué quiere decir? Que deja más serotonina en tu cerebro para que tú estés más feliz. Es esta molécula de la felicidad. no? A diferencia de la psilocibina, que activa los receptores de serotonina, es muy similar eh, el medio, el mecanismo de acción. Sin embargo, se han dado cuenta que en los antidepresivos hay una parte del cerebro que es la que reconoce, eh, hace el reconocimiento facial. ¿Qué pasa en la depresión? Que tú estás sumamente sensible. Este me vio feo y me está molestando esto. Y hay, hay, hay una sensibilidad aumentada. Y eso se relaciona también con la depresión. Mm. Cuando se apaga esta parte del cerebro y además tienes más serotonina, yo ya no sé si este me vio feo, ya no me lo tomé personal. Como que te, te apaga esa parte y te permite como to cope. Como acoplarte, lidiar, lidiar mm -hmm. con... con todo lo que pasa en la vida diaria y poder seguir caminando y poder ser un ser funcional. porque muchos pacientes reportan que están anestesiados? Justamente por eso, como que hay esta parte que no te sientes tan conectado o hay algo que como la creatividad se apaga, a diferencia de la, de la psilocibina que activa muchísimas partes del cerebro y se amplifican las emociones. O sea, sí hay más serotonina, pero también hay más emociones amplificadas. Entonces... ¿Con claro. qué trabajamos con el procesamiento emocional en vez del bloqueo emocional? No quiero que dejes de sentir dolor o enojo o tristeza. Quiero que aprendas qué pasa y, y, y se reporta, ¿no? El paciente dice, es que, oye, me levanté con la microdosis y estoy enojadísima y al día siguiente estoy tristísima. Ok, ¿qué vas a hacer con esa emoción? ¿Cómo la vamos? Y ahí por eso es importante el acompañamiento terapéutico. Porque aprendemos como niños chiquitos otra vez a trabajar con esas emociones que creo que es una educación que nos faltó. Claro, la educación emocional uh -huh. y digo, y tengo
1: que sacar esto porque es mi área de expertise eh, yo creo que es lo que sucede mucho con, con la energía orgásmica no uh -huh. cuando activo esta energía de vida esta energía orgásmica y en vez de dejarla localizada eh, en mis genitales, subo toda esta respiración a mi cerebro, uh -huh. lo que hace es activar todo este cóctel de neurotransmisores, pero también me amplifica las emociones, me hace Exacto. sentir. Por eso yo uh -huh. digo, en el orgasmo, un buen orgasmo, lloras o te ríes. Uh -huh. Porque realmente está moviendo las emociones, porque somos seres que estamos aquí para sentir. Exactamente. Pero eh, qué bueno que dices lo del acompañamiento terapéutico, porque nadie nos acompañó uh -huh. desde niños a lidiar, ya, saber qué hacer con esas emociones, porque no vamos a dejar, uh -huh. o sea, para mí cuando me dicen, quiero ser feliz, digo, vas a tener momentos de felicidad, pero uh -huh. esa no es la plenitud, no. también el duelo tiene lo su suyo y también la claro. rabia tiene lo suyo, pero hay que aprender a lidiar con ellas, ¿qué pasa? Eh, eh, porque digo, es lo que yo, por ejemplo, muchos amigos que han explorado con psicodélicos me dicen, fue un mal trip, uh -huh. y yo, a ver, pero explícame por qué fue un mal viaje, dice porque sentí demasiado y no podía parar de llorar y me sentía muy enojado y digo eso no es un mal viaje esa es la vida <risa> <risa> esas son las emociones eso es el, estar vivo sí,
0: por eso le llaman despertar porque estamos despertando y, y, y la verdad es que es duro sentirlo todo pero a eso venimos
1: no pero es el no es duro porque
0: no sabemos yo creo que también le llaman mucho como que incomoda pero aprender a estar cómodo con lo incómodo es el primer paso no de decir a ver Cómo lo resuelvo, cómo la camino, ¿Cómo, cómo, cómo sigue. Porque la vida es así. La vida nos pone siempre en situaciones que tenemos que resolver todo el tiempo. Y hay de dos. O te echas a llorar y te encierras. O la enfrentas con el pecho abierto, el corazón abierto y a lo que, vi a lo que viniste. ¿no? Y a procesar esas emociones para que no se acumulen y se queden en el cuerpo. Porque eso es lo que pasa. Y eso es lo que, lo que te ayudan los psicodélicos.
1: ¿no? Uh -huh. en, en ese sentido de... Estás ahí y tú ya no estás a disposición, o sea, mm -hmm. ya estás como escuchando estos mensajes, sintiendo tus emociones, las sensaciones para ir una, a una sanación y, y lo voy a decir con una palabrota porque no hay de otra, pero a mí en lo que me ha ayudado es que en otras cosas, en otras terapias en la vida te puedes hacer medio güey, mm -hmm. pero con los psicodélicos no hay manera, no hay manera de hacerte pendeja no hay o manera. pendejo. No hay manera, no, no te puedes manera. hacer, güey. Tienes que enfrentar claro. tu realidad, lo que está sucediendo.
0: Y al final del día, eso es la terapia, ¿no? No significa que tú me cuentes a mí o al terapeuta... Eh, con honestidad lo que estás sintiendo es que tú aprendas tu lenguaje de lo que estás sintiendo, número uno le pongas palabras a las emociones que estás sintiendo y la otra es que con toda honestidad te abras al terapeuta no por el terapeuta, sino por ti es que tanta confianza generas en tu terapeuta o en tu facilitador o acompañante es lo mismo es, es, es exactamente lo mismo que se necesita en la vida para sanar Qué tan honesto eres contigo con lo que te está pasando, porque es muy fácil llegar a una terapia convencional y hackear el sistema, ¿no? Y empezarle a mentir y a contarle. Y entonces, ah, ya entendí cómo es por aquí. Y sí, te vas y entonces, a las na, na, na. historias. Y Porque somos ya seres muy racionales y muy intelectuales. Entonces es muy fácil acomodar la información a nuestro beneficio. Y creo que la psicodelia lo que te hace es honestidad radical contigo, con los demás. Pero no importa qué piensen los demás. Es un Es un tema contigo y con tus relaciones interpersonales. Y quiero
1: invitarlos a que se den una vuelta al portal de Yorgasmic, que es este espacio de transformación femenina en la que nos enfocamos en cultivar estos diferentes aspectos del ser. El principal precepto es expandir nuestra conciencia y entender que todas tenemos la capacidad para sentirnos bien en nuestro cuerpo y honrar la sabiduría innata que él nos da. Y cuando estamos conscientes de dónde estamos, podemos empezar a ver qué tenemos que dejar ir para hacer ese espacio para lo nuevo y qué queremos crear en nuestro mundo interno y así poder manifestar el mundo en el que realmente queremos vivir. Este espacio y es un lugar para que te informes, aprendas, transformes, sanes y uses tu fuerza creativa en todo su potencial. Te voy a llevar de la mano a abrirte al mundo de las posibilidades con el blog, las prácticas de conciencia, los cursos online y la experiencia live del método. Te invito a que te des una vuelta a yourgasmic.com y que explores con plenitud, con amor, con compasión, con diversión y con gozo todo tu ser. Y regresando un poco a lo que hablabas de la depresión, el trauma porque uh -huh. yo yo me encanta hacer también investigación, soy una investigadora como tú, obviamente no es mi tema, pero de uh -huh. repente me echo un blog o el otro, y hace poco leí una noticia acerca de que muchos eh, ex-veteranos de la guerra uh -huh. que sufrieron de traumas muy fuertes en MAPS están haciendo un estudio de terapias con MDMA sí. con ellos para sanar eh, esos esos procesos y esas vivencias tan terribles sí. que tuvieron en la guerra, porque es que ayuda a traumas, eh, pues como en este caso de asesinatos, eh, granadas, uh -huh.
0: sangre, secuestros, torturas, o sea, cosas ya muy, 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 muy fuertes. Densas. Mira, primero que nada, sí te puedo decir que es la investigación más impactante que yo he visto en la en, en mi experiencia médica. Yo nunca en la vida había visto resultados tan rápidos y tan efectivos como la terapia con MDMA. En, hay un, un score que le ponen, un, un numerito que le ponen al trauma de un veterano de guerra que se llama CAPScore. Y en tres sesiones de MDMA, de éxtasis, los, los veteranos pasan de, de, un, de un score de 150 a 5% en tres sesiones, que es algo que jamás se había visto antes en la medicina, en la psiquiatría convencional. Entonces, ¿qué es lo que sucede a nivel cerebral? Nosotros tenemos en el cerebro esta parte que es la amígdala, que por ejemplo, cuando tú te desde chiquitos ves el fuego, metes la mano al fuego y la amígdala en ese momento siente peligro y entonces se programa ¿no? y se, se activa. Ya la siguiente vez, ni siquiera lo tienes que pensar, no lo tienes que hacer, tu mismo cuerpo se va a alejar, la mano se quita del fuego. Eso es lo que hace la amígdala. ¿Qué pasa cuando exponemos a un ser humano a un evento traumático de guerra, a estas situaciones que me dices que son una barbarie, incluso? un abuso? La amígdala se queda hiperreactiva. Ok, uh -huh. se queda hiperreactiva. ¿Qué pasa? Que con un, estímulo, saltas, ¿no? exacto, con un estímulo muy chiquito que te recuerde, no a ti en, en conciencia, a tu cuerpo le recuerde una situación similar, se va a activar esa amígdala como si hubiera un peligro, ¿no? Estamos todo el tiempo en, en, en respuesta al estrés Entonces, o al peligro. Entonces digamos
1: que, por ejemplo, para poner un ejemplo, si yo estuve en una guerra y estoy aquí y de repente oigo... Que un escape de un coche
0: le hace pum, me tiro abajo de la mesa exactamente, mm. te reactiva ese, esa memoria y realmente es un mecanismo de supervivencia ¿no? o sea, está, eso está hecho para que tú algo le pasó a tu cuerpo que te está diciendo sobrevive de esta manera pero pasa? ya se queda programada se la queda amígdala programada la okay. entonces hay que desprogramarla ¿qué hace el MDMA relaja la amígdala, la desbloquea entonces podemos entrar a trabajar con el paciente hablar del trauma sin que haya respuesta corporal Mm. El paciente me puede decir Viví esto, vi estas escenas Me acuerdo perfecto, pero ya no está temblando Ya no está cerrado en el cuerpo Ya no está en este sistema De llorar De, de, de tener una reacción corporal física Fuerte que le impida Llegar al recuerdo exacto para poder liberar, porque como te dije, el principio es sacar del inconsciente esa memoria, ese evento traumático, esa bomba que explotó, ese amigo que se le murió enfrente, para poderlo liberar. Si él no se acuerda, si no revivimos el trauma, no se libera. Entonces hay que revivir el trauma, ir a
1: la memoria, sacar la memoria a través de un proceso terapéutico, es. que en
0: este caso está... Facilitado con el, por, 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 con el MDMA. Y terapeutas entrenados Ajá. que van sacando con preguntas dirigidas Exacto. Y, y con muchísima contención que el trauma se empiece a liberar. ¿Pero cómo, cómo liberas el trauma? Pues es una mezcla entre hablar, hablar, hablar y hablar y hablar hasta que lleguemos al clavo y trabajo corporal. En esta terapia también se usa muchísimo el tema de masaje, el, el tema del tacto compasivo, el de estar acompañado con la, con la persona que se sienta en un lugar seguro nuevamente, porque ¿qué pasa con estos seres humanos que han perdido la confianza en la humanidad, en, en las personas, en el alrededor? Entonces, a través de darle un nidito, un uterito otra vez, meterlo a este lugar de calorcito, de contención, que él pueda hablar de manera tranquila y pacífica, y además sienta y detecte en qué parte del cuerpo está localizado el trauma, ¿no? Por ejemplo, muchas explosiones o cosas muy, muy aceleradas se, se guardan en la mandíbula, ¿no? Lo primero que hace una persona cuando, cuando explota una bomba es cerrar la mandíbula. ¿No? Sí es, es más, que... dicen que es el síndrome de la trinchera.
1: Exacto. No, a mí a mí mm -hmm. me lo diagnosticaron. Mm -hmm. ¿no? A lo mejor en otra vida estuve en la trinchera, porque Puede ser. ajá la, la gente que ah, por sí. ejemplo la noche estamos con, que tenemos que usar las guardas, ¿no? Porque si no estamos Muchísimo apretando enojo, enojo atorado de quién sabe dónde. Exacto. Como dices mm -hmm. tú, o sea, no solo es tu historia personal o tus educadores eh, primarios que pueden ser tus papás, tus abuelos, sino es del linaje, ¿no?
0: Cargamos memorias. Total. Y eso es sí siete generaciones cuerpo. atrás. Sí, más o menos. Ajá. Se sabe hasta ahorita siete generaciones. Exacto. Yo creo que obviamente va a ser más. Pero, por ejemplo, traumas de guerra los tenemos en nuestro cuerpo todavía. Somos generaciones muy cerquitas a muchas guerras todavía.
1: No, y más si vienes, por ejemplo, de una mamá y de una abuela. Mm -hmm. Mi abuela vivió en la guerra. Eh, sí, Echaron un bombazo en su casa en Alemania mm. y ¡pum! o sea, perdieron todo, 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 todo uh -huh. y mi mamá nació en la posguerra en esa hambre donde de repente tenían cinco papas en una semana claro entonces, eh, digo, yo no estoy aquí, pero a lo mejor mi mandíbula está trayendo esto y si hago, porque yo ya lo vi en Huachuma, en, en, en San Ajá. Pedro. Uh -huh. Y a mí lo que me gustó, por ejemplo, de Huachuma, de eh, en, en esta ocasión ya lo, yo lo hice en grupo uh -huh. y no fue mi primera experiencia. Pero yo siempre siento con Huachuma, eh, que podría ser el abuelo, que ahora vamos a hablar uh -huh. de eso, esta contención. Uh -huh. O sea, que aunque no hay nadie tocándome físicamente siento que traigo una cobijita que me acompaña todo el tiempo en esta experiencia, uh -huh. me uh -huh. siento acobijada, me siento uh -huh.
0: segura, uh -huh. y yo creo que eso es bien importante para el proceso de sanación. Claro. Ahora, ¿qué hablamos de, de huachuma y de la mezcalina en general? Que no solo van al receptor de la serotonina, también van a la dopamina. ¿Y cuál es la okay. diferencia de la dopamina y la serotonina? Porque la serotonina es felicidad, okay. y la dopamina va más relacionada con el tema de la adrenalina. No, de la emoción, del impulso. Y, y del impulso, entonces también es una energía muchísimo más terrenal, porque es grounding, te, te aterriza, ¿no? entonces esa parte de estabilidad, esa parte de manifestación, esa parte de tener la cosa más clara, de una energía un poquito más masculina, más estructurada, eso es más dopamina. ¿No? Mm. el MDMA que viene de, de, de inspirado en la mezcalina este, no es un psicodélico como tal se clasifica como empatógeno que quiere decir que te permite relacionarte con el otro, eh, también, también se ve que se ha activado también la oxitocina, entonces es, es esta parte, yo creo que con la mezcalina, un poquito más de no solo estar feliz, es también estar aterrizado y estar en la realidad y estar más despierto y más alerta, ¿no? en, 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 tú pruebas un poquito de mezcalina y toda la, la parte visual se se hace magnifica. más finita, se magnifica y se usaba para cazar. O sea, pensando un poquito sí, en lo caminar. Que hacía. Estamos más alerta, estamos más vivos, estamos más presentes. No es lo mismo que el honguito que te vuela un poco. Sería más elemento aire, ¿no? Que te vas y saltas como los niños. Yo creo que la mezcalina es un poquito más de aterrizarte, de energía masculina, de manifestar. de Y vas trabajando con distintas energías, ¿no? Te lo explico así en, en varios lenguajes, pero creo que mucho es también qué elemento te falta a ti, como ser humano, ¿qué, ¿qué tienes que trabajar? Si eres muy aire, pues obviamente la mezcalina te va a hacer muchísimo mejor. ¿no? Yo soy muy aire. Si eres muy tierra, pues obviamente lo contrario, ¿no? Claro. Entonces vas, vas un poquito balanceando en todos los sentidos. ¿Cuál tiene fuego? Híjole, yo creo que... La que más me pareciera que pudiera ser fuego es la ayahuasca porque va muy relacionada con el, el estómago, ¿no? que es el órgano del fuego y ahí la purga. y la. Pero en general yo el fuego siempre lo he clasificado como en medio, siempre es un acompañante siempre de todos, ¿no? Sí. es el que nos protege y nos guía y nos ayuda a quemar todas esas energías que no podemos procesar. Como y elemento parte, de
1: transmutación. No, pero aparte me encanta tu lenguaje porque eso es lo que aprecio mucho. O sea, uh -huh. tú estudiaste uh -huh. para ser doctora, me, medicina tradicional. Sí. Médico eh, cirujano. Médico <risas> cirujano. Y además tienes este, este contexto místico. Sí. Eh, este contexto místico, ¿cuándo lo incorporaste? ¿Y qué sentido le dio a tu visión y... ¿Cómo entendías al cuerpo humano y las enfermedades desde el aspecto pues, más tradicional?
0: Claro, justo pasa cuando veo muchas limitantes en la medicina occidental y que falta la medicina, que apenas está llegando la medicina integrativa y la medicina funcional. ¿Qué pasa? Que estamos, estamos educados en un sistema, en un sistema occidental donde es todo muy científico y de repente empiezo a estudiar medicina y veo que la medicina china también es increíble para ciertas cosas, que hay otros sistemas de medicina tradicionales impresionantes que clasifican um, al hombre con elementos. ¿no? Todo se compara desde que empezó la medicina con Hipócrates, el balance entre la bilis y el fuego. Y de, de la historia de la medicina viene en esas raíces, sin embargo se han, se han perdido con el tiempo. Y a mí siempre me dio muchísima curiosidad poder ser esta como traductora de lenguaje en el mundo médico porque al final del día son patrones y es lo mismo, simplemente mm. lo que está cambiando un poco es el lenguaje, pero estamos hablando, eh, tú vas con unos otomís, vas con eh, chamanes de, de México va, vas eh, a Siberia vas a Gabón, vas a donde quieras y estamos viendo cosas muy similares ¿no? los elementos, qué es lo que nos compone, qué balance se necesita en el cuerpo, qué, porque hay gente también, la medicina ayurveda, ¿no? pita, bata, capa, o sea Sí, sí hay una relación y creo que las plantas también se trabajan similar, ¿no? Hay, se pueden clasificar las cosas con, con patrones.
1: Ya vimos mucho, digo, llevamos hablando 40 minutos acerca de los beneficios que tiene esta medicina y la psicodelia, pero quiero preguntarte ¿cuáles son los miedos a los que nos confrontamos para... Digamos que eh, muchos de ustedes a lo mejor tienen curiosidad y a lo mejor todavía sienten este tabú o este miedo a me voy a quedar loco, pegado en un viaje... Eh, es algo malo, es algo del diablo, eh, es algo ilegal. O sea, hay muchos, muchos peros eh, y muchos eh, eh, cuestionamientos que nos hacemos todavía mm -hmm. por la desinformación que tenemos acerca de la psicodelia. Mm -hmm. ¿Cuáles son los miedos que tú has visto en las investigaciones y qué es lo que hacen las personas? Digo, porque todo ahora son pruebas, ¿no? Mm -hmm. Lo que está haciendo MAPS, todas estas investigaciones es gente que pues vente, anímate, que a lo mejor nunca ha hecho psicodélicos en su uh -huh. vida. ¿Qué, ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo trascienden y se animan a explorar esto?
0: Pues bueno, primero es quitando el tabú de, de me quedo en el mal viaje, ¿no? Porque de hecho, un en el término terapéutico no se llama mal viaje, se llama viaje challenging, retador, un viaje retador. Y... Justamente esos viajes son los más terapéuticos, ¿no? son los que a veces más este, información terapéutica tienen. Ahora sí ya apenas estamos investigando, sí está empezando otra vez, pero por otro lado las culturas ancestrales las han usado por todo el tiempo del mundo, entonces información siempre ha habido. Y yo creo que el miedo más grande, uno, es abrirnos tanto a estas energías que las agarre la farmacéutica que ya está sucediendo, ¿no? Y todos los, los efectos que tiene esta parte de que se comercialice algo que eran tradiciones milenarias. Eh, la otra es, como somos una cultura occidental, no es lo mismo. No podemos sanar a través de una cosmovisión que no es la nuestra. Entonces tenemos que pasar el lenguaje terapéutico occidental, como medicina. Entonces, si es una medicina, ¿cómo lo vas a tomar? ¿Con qué respeto? Pues no te lo vas a tomar en el antro, no te lo vas a tomar en una reunión. Claro,
1: es como tu antibiótico. Tiene que ser a la misma hora con alimento, porque si no te hace
0: daño, claro. no puedes hacer 10 días cuando te dicen que 7 días. Es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, tomárnoslas un poquito más en serio. ¿no? La uh -huh. medicina realmente es medicina. ¿Y cómo lo traduces tú en tu cultura? que es una medicina? Una buena preparación... Te hace que tengas una buena sesión terapéutica con, con psicodélicos. ¿A qué te refieres con eso? Que significa que antes de hacer una sesión hay que platicar cuál es tu intención, qué es lo que quieres trabajar, cuáles son tus miedos, cuáles son tus expectativas, cuál es tu historial médico. Por ejemplo, el MDMA sube la presión arterial. Entonces no se debe dar con gente que tenga un riesgo cardiovascular o que tenga la presión arterial alta. Y la psilocibina y todos los demás no se deben usar o no se han usado al menos ahorita en lo que se diagnostica en la medicina occidental en psiquiatría como esquizofrenia o brote psicótico. Todavía hay gente que en la medicina ancestral dice la esquizofrenia no es realmente esquizofrenia, es un rito de pasaje, es un pero el médico occidental no se ha querido arriesgar a investigar esa, esa rama porque claro, puede ser que se que ponga peor. Exacto, puede ser que se ponga peor porque claramente esa gente necesita más ter tierrita, ¿no? necesita más aterrizar, no va no a hacerse más historias. Entonces, sí hay que hacer un perfil de quién está en riesgo y quién no, y preparar a la gente y explicarle qué, qué se está tomando, cuánto se está tomando, qué espera, o sea, tener una conversación de preparación. Y posteriormente, para tener un buen resultado terapéutico prolongado, se tiene que hacer una buena integración, que significa toda la información que salió en tu terapia psicodélica, cómo lo vas a integrar y poner esa información en, en práctica en tu vida diaria. Y eso es lo Para que Para que realmente puedas cambiar tu vida. Si no solo se queda en leer un libro y entendí esto. Exacto. Cambio de hábitos, cambio de patrones, reconocimiento, autorreconocimiento de qué, qué loops o qué me, me estoy volviendo a meter, qué estoy repitiendo, qué no estoy aprendiendo, qué no estoy viendo constantemente y, me, y choco con lo mismo. Y... Y también lo que te puedo decir de, de, de esta terapia, lo más importante es que no te digan el, el terapeuta qué es lo que estás haciendo mal. Que tú solito llegues al reconocimiento de, de ese loop, uh -huh. ¿no? Y esto también es lo que se ve mucha de diferencia. Nuevo de nuevo le
1: darle el poder al gurú o al uh -huh. doctor... Es el facilitador, te regresa el poder a ti Exacto. para que tú lo descubras. Yo te
0: cuestiono, yo te llevo de la mano, yo te ayudo a hacer claro. las preguntas correctas, pero jamás te voy a decir lo que yo veo, porque sí se ha visto que cuando te dan la respuesta fácil, sí, no. se vuelve a repetir el error. Es como si vas a una terapia. De, por eso dicen que una terapia psicoélica puede llegar a, a ser equivalente a 10 años de terapia convencional. Eso porque es el momento en que tú te das cuenta de tu error, obviamente avanzas años luz.
1: Eh, regresando un poco a las investigaciones, porque ya nos, dis, ya nos hablaste eh, como si fuéramos a ir a una terapia, ¿no? uh -huh. Que yo creo que es importante, eh, por si ustedes quieran hacer su propia investigación uh -huh. y encontrar a alguien eh, eh, que, que puedan seguir estos tips. Uh -huh. Pero regresando un poco a las investigaciones, antes de grabar esto, me dijiste algo muy importante y quiero hablar contigo. Eh, hablando del caso del cáncer. Uh -huh. Muchas de estas terapias, yo, yo he conocido a personas que han ido a esta clínica en Costa Rica eh, a hacer ayahuasca uh -huh. que han tenido cáncer y entran en remisión. Uh -huh. ¿Cómo sé si voy a sanar o no? ¿O es un riesgo? O sea, ¿realmente la planta es un milagro? ¿O voy a sanar si tengo que sanar? ¿O cuáles son los componentes para sanar algo? En este caso... Eh, ¿Alguna enfermedad terminal o en alguna enfermedad crónica?
0: Uh -huh. Mira, primero, justamente con el cáncer es importante saber que hay más de 300 tipos de cánceres, ¿no? No es solo una enfermedad. Que tú estudiaste mucho eso, ¿no? Ajá. Entonces, sabiendo eso, definitivamente todavía no hay información suficiente para decir a qué tipos de cáncer ayuda y cuáles no. Es ahí donde está... La llave de oro, ¿no? De que podamos entender y clasificar un poquito más. Ahora, definitivamente hay un componente emocional en todas las enfermedades, específicamente en el cáncer. ¿Qué pasa? Te puedo decir que las plantas te ayudan a concientizar cuál es la emoción relacionada al órgano que estás trabajando. Sí lo he visto constantemente, pero no se queda ahí la gente que llega a tener remisión completa es gente que cambió radicalmente sus hábitos después de una terapia de ayahuasca, por ejemplo, de una ceremonia que de repente se volvieron veganos y entendieron. Es, Yo creo que te reconecta con esta voz interna. Tú le pides a tu cuerpo ayúdame a sanar, me voy a conectar con tu intuición y tu mismo cuerpo tiene esa sabiduría de años de evolución de decirte qué se te antoja y qué no y por dónde es la sanación y por dónde, por dónde no. Entonces, Sí he visto que los pacientes que se llegan a curar es gente que le vuelve a hacer caso a esa vocecita interna que toma una decisión de querer estar aquí, porque también es una decisión. Hay gente que no quiere estar aquí. Y no es luchar, es amarse y con sí, compasión, sanar. Exactamente. Y no siempre es la lucha de me voy a curar, es la lucha de quiero recuperar mi calidad de vida. Y muchas veces cuando hay ese cambio de actitud es cuando hay una remisión absoluta. Qué maravilla. De estas enfermedades. No
1: y me encanta que lo dices porque tiene que ver mucho a lo que hablabas del set and setting. Yo mm -hmm. creo que también es el mindset, es mm -hmm. la mentalidad que tenemos después de que tenemos este tipo de experiencias y cómo empezamos a cambiar esta conversación y esta relación con nuestra sanación, ¿no? Porque mm -hmm. la sanación es regresar a, a mi armonía, a este ser vibrante. No es
0: erradicar algo, sino claro. volver a mí. Claro. Y no es ponerle el peso de son plantas mágicas y llego y me va a sanar o el chamán me va a quitar el tumor. No, no es así. Es se te va a abrir la visión, se te va a abrir el canal, vas a entender tu, intu tu intuición para que tú, para que tú con Exacto. tu propia inteligencia puedas reconectar, confiar y aceptar. Y creo que. Empiezas a atraer ¿no? al doctor correcto, a la dieta correcta, a lo que sea que tengas que hacer. Sí lo he visto que, que, que hay una frecuencia en la que nosotros podemos atraer la sanación que necesitamos. Con estas sincronías nos llega, ¿no? Que el amigo de no sé quién es terapeuta y te empiezan a llegar esas sanaciones... Y, y te empiezan a llamar y te empiezan a llamar, es un llamado, ¿no? A y... mí, por ejemplo, Guachuma fue un llamado.
1: Uh -huh. O por ejemplo, ahora que tengo la curiosidad de hacer una terapia con MDMA y también ya me empiezo a conectar con dos, tres personas en el mundo, ¿no? Conozco una en Nueva York, otra en uh -huh. Londres, otra aquí, que digo, a ver, y a ver con quién resuenas y con quién Total. te animas a hacer esa terapia. Pero yo creo que es importante y le diste al clavo y justo hablaba esto con Guada, mi coach, hace unos días que Existe todavía esta mentalidad de que cuando trabajo con la herbolaria, con las plantas medicinales, los hongos medicinales, pueden ser el shaga, el rishi shaitake, no uh -huh. necesariamente la psicodelia. Cuando voy con un healer, con un facilitador, cuando vienes conmigo, con, con gente que, que nos dedicamos a ayudarte a que recuperes a tu sanador interno, uh -huh. eh, esperan que sea magia ¿no? Uh -huh, y que vayas a uh -huh. una sesión y que se resuelva. Y, y yo creo que es importante saber que esto requiere de tiempo y, y en este caso de terapias, así como no puedes arreglar algo en una terapia y tienes que ir con un terapeuta 12 sesiones mínimo para arreglar algo, 24 uh -huh. sesiones, no va a ser la píldora mágica. Eh, esa, pues ve y tómate un Tylenol y olvídate de tu dolor de cabeza de cabeza, pero no sabes de dónde viene el dolor de cabeza ni lo vas Exacto. a descubrir. Ajá. No, es, es muy diferente. También entender que por eso el proceso de trabajar con la psicodelia en terapia son muchas horas, muchas que ahora horas. me dirás cuántas horas uh -huh. son, y también eh, cuánto tiempo de integración requiere esta experiencia para que la gente que quiera animarse, saber. Uh -huh. ¿Cuántas horas dura la terapia y después cuántas sesiones necesito para poder integrar esa terapia?
0: Mira, la terapia requiere de un espacio de al menos dos días. Son cinco horas de intensidad, de cinco a doce horas dependiendo la sustancia. Wow. Y, y posteriormente, yo, yo sí creo que es muy importante, y esto lo aprendí en, en la escuela de psicodelia, darte el día siguiente de descanso, porque sigue bajando información, sigues teniendo realizaciones. Posteriormente la integración depende mucho de la persona y depende de qué salió en la terapia. ¿no? A veces salen traumas y abusos que jamás te hubieras imaginado y eso hay gente que necesita cinco sesiones terapéuticas, hay gente que con una y dos libros sale adelante y se dispara a Júpiter. Entonces depende mucho, es también es esta parte que me gusta mucho de personalizar la medicina, de hacer muy individual el proceso, pero de siempre sentirse acompañado y aprender nuevamente a pedir ayuda. No dejar que el terapeuta te diga, son cinco sesiones y tienes que venir. A ver, adultos nos hacemos responsables de nuestra salud y de, y de pedir ayuda. Y entonces, si tú con una sesión no tuviste, hay que pedir la que sigue y hay Exacto. que estructurar.
1: Y Estábamos hablando, porque ahorita ya, digo, ya, ya vamos un poquitito más allá del tiempo, pero ustedes van a estar picadísimos como yo con este podcast, porque tengo muchas preguntas. Hablábamos antes de entrar a, al aire de uno de los miedos es descubrir cosas que yo no quiero saber.
0: Uh -huh. Uh -huh. A ver, ¿cómo está eso? Uf, eso está fuertísimo, porque yo creo que en inconsciencia estamos repitiendo patrones que es mucha gente lo que le llama el karma ¿no? o el, lo que nos viene pasando nuestro linaje masculino-femenino. Y de repente entras a un proceso terapéutico en donde te das cuenta que atraes a cierto tipo de hombres o de mujeres o estás metido siempre en la misma dinámica en donde te peleas con ciertas personas y hasta que no te das de tope, si no te das cuenta, eh, no sales de ahí. ¿Qué pasa con la psicodelia? Que te... Te abre una honestidad tan radical y una, y una visión de poder. Te pone en la posición de observador, como si te estuvieras observando a ti. Entonces te estás... Es este ojito, ¿no? Que dicen mucho, y lo que quieran. Pero siento que es, yo me estoy observando a mí, qué juicio tengo de mí y qué es lo que está pasando. Y tú al ser el observador de tus acciones y de tus pensamientos, te vas dando cuenta que, híjole, me estoy repitiendo esto ya más de una vez, ya me pasó tres veces, ya te diste cuenta que tres veces salí con diferentes hombres y me pasó la misma dinámica, ¿será el hombre o seré yo? no Y también un
1: proceso de, digo ya para terminar de perdón, te voy a, les voy a contar una historia para que vean la sensibilidad y lo fuerte que es con cosas tan sencillas. Uh -huh. eh, en el 2012, la primera vez que hice Huachuma, que es San Pedro, que es uno de estos tres psicodélicos, uh -huh. llegó un momento donde estaba yo pues yo creo que en mi cuarta hora, tres horas, estaba en mi pico y vi que estaban repartiendo fruta. Y uh -huh. yo llevaba sin comer fruta dos años, porque dije, no, la fruta no, uh -huh. y solo manzana, y estoy muy keto y no, uh -huh. no quiero fruta. Y dije, voy a, voy a comer fruta. Y uh -huh. agarré ese plato de fruta y empecé a saborearlo y empecé a llorar. Uh -huh. Pero fue hasta me llama, o sea, ahorita me tengo ganas de llorar. Así empecé a llorar y dije: Perdóname, fruta. O sea, ¿en qué momento te negué de mi vida? Porque ve lo que me hace sentir, ve, siento tu hidratación, siento las vitaminas. Y tuve un, una conversación con la fruta uh -huh. pidiéndole perdón, ¿no? Por haberla satanizado, por haberla sacado de mi vida. Claro. Entonces eh, digo, si me pasó eso a mí con un plato de fruta y desde ahí mi relación con el kiwi cambió, pero fueron cosas hermosas porque es este sentido del perdón y de decir cuántas veces limitamos nuestra vida por estas creencias y cuando estamos en esta conexión absoluta contigo y con la tierra y con la planta, eh, en este caso con la guachuma, te das cuenta de, de la gratitud que hay en ti. Claro. Y de, de las cosas positivas que nos dan, cosas que hemos sacado en la vida. Así que con esto quiero cerrar, porque mm -hmm. realmente eh, quiero darte las gracias y a todos ustedes. Por eso para mí es tan importante hablar de estos temas. Y me gustaría volverte a invitar, Joyce, Cuando porque quieras. la verdad Hablemos. tienes una, una sabiduría <risas> increíble. y Me encanta tu modalidad desde el aspecto científico y aprecio que haya mujeres como tú en este país que estén esta, en esta investigación ardua para que eventualmente esto uh -huh. pueda ser ya una terapia a la que llegas,
0: hablas por teléfono y haces tu cita. Maravilloso, sí, que, que Dios te oiga, ¿no? Como dicen, gracias infinitas por haberme invitado y cuando quieran aquí estaré.
1: Gracias y pueden seguir a Joyce este porque tiene un Instagram, un Instagram. increíble. ¿Cómo estás en Instagram?
0: Además lo vamos a poner De en la biografía. R. Joyce Braverman. Me pueden seguir, no, no he publicado mucho, pero prepárense porque estoy preparando algo especial para empezar a informar más sobre investigación psicodélica en español.
1: Perfecto, pero aunque no publica tanto, los posts que publica sí. están muy buenos, así que tienen que Síganme. seguirla porque es una puerta de inspiración. Gracias Joyce. A ti. Y a todos ustedes, hasta la próxima. Y ya tienen el futuro del sexo, porque el futuro es hoy. Y precisamente nuestra misión con este método yorgasmic es empoderarte en tu sexualidad para que reconectes y redescubras el regalo del placer en su esencia más pura y salvaje y con ello contactes con tu espiritualidad para vivir en plenitud. El método yorgasmic es una ventana, una nueva perspectiva que resignifica la sexualidad, que utiliza la conciencia erótica y orgásmica para abrir las puertas de la libertad, la energía y el poder personal. En este libro vas a encontrar todas las herramientas para que puedas comenzar a diseñar y a experimentar relaciones plenas y una intimidad profunda de una forma más empoderada y espiritual. Ve ahora a Amazon y a Apple Store y descarga tu libro El futuro del sexo.